0: E Segunda temporada. Se vuelve Ya de Bueno, bienvenides a Ibacas, el podcast en español más longevo ya del año. No, 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 ya, ya, hasta estamos en el episodio número 48. Eh, realmente tengo muy poca creatividad eh, por, por todo lo que sucede a lo largo del año eh, Mi nombre es Dalmas Y quien me acompaña hoy No Malu, sino Emanuel Que ha vuelto en forma de...
1: En forma de voz ¿Qué tal? Eh, bueno, igual llevamos menos episodios que la, que la primera temporada Sí, eh, el tema es, es ese Aunque igual la primera temporada tenía los Los Eva Info o Eva News, no me acuerdo cuál es el nombre, que, bueno, eran no, sí. muy cortitos como episodio. Sí, tuvo un
0: par nada más. Eh, uno tenía que ver con Netflix, cuando lo, lo anunciaron al anime en la plataforma, y después, bueno, cuando salió, porque ahí, bueno, estuvo todo lo de la situación del lenguaje y del subtitulado. Eh, de todas formas... Los 52 episodios que son de la primera temporada también son en, en algún aspecto relativamente falsos. Porque, por ejemplo, el episodio 19 está dividido en 3 episodios. Eh, o muchos de los episodios que es, están por partes de la primera temporada eh, salían, eh, ¿cómo se llama? salían publicados semana a semana. Mientras que para la segunda temporada, eh, excepto el análisis que estamos haciendo de Thrice Upon a Time... Cualquier episodio que eh, habíamos hecho por partes los sacábamos eh, a la vez Entonces en la primera temporada es como que cubrimos más terrenos con menos episodios Y ahora no, en realidad ahora estamos estirando un poco la situación al hacer por partes el análisis de Thrive's Upon a Time Pero no es por una cuestión de llegar a, a lo que es este fin de año y cumplir con la asistencia perfecta de vacas. Sino que tiene que ver con que es un análisis bastante detallado que sabemos que, bueno, eh, iba a ser la situación de entrada. Cuando planeamos la segunda temporada de Vacas en enero, eh, sabíamos que por lo menos cuatro episodios íbamos a hacer de de Thrive Upon a Time. Lo que no sabíamos es que íbamos a hacer 12 o incluso 13. Eh, esta es el, esta la parte número 12. Porque, eh, bueno, la
1: película fue mucho más compleja de lo que podíamos eh, predecir. Sí, y hablando de complejidad, esto que vos decías, eh, recuerdo que nosotros cuando analizamos episodios que eran complejos dentro de todo, como el episodio 19, eh, eran episodios que se grababan de un saque. O, gran, o esos episodios que nosotros cortábamos en partes, eran una sola grabación que nos duraba un mes. claro Acá es... No, no están todos grabados al hilo, sino se graban de uno porque hay que analizarlo y bueno, cosas que hace Dalmas que llevan mucho tiempo eh, y que él solo tiene ganas de hacerlo.
0: Sí, creo que lo, lo has definido de esa forma. Malu no se encuentra en este episodio, eh, está trabajando, manda muchos saludos a toda la gente seguidora de Evacast. Eh, y tampoco va a estar para la semana que viene porque, bueno, va a estar eh, vivo desde Tucumán. Eh, vamos a ver si la logramos conectar. Va a ser muy difícil, no porque en Tucumán no haya internet. Sino que, eh, porque bueno, va a estar de vacaciones visitando a la familia. Básicamente tiene que ver con eso. Así que no la vamos a estar molestando en un periodo de descanso o gracia. Es lo que, eh, digamos, en un trabajo no hay que hacer. Si una persona se toma vacaciones, no hay que llamarlo. Yo llamarla. Bueno, fuera de eso. El episodio de hoy no tenemos figuritas porque ya sabemos de qué vamos a hablar, ya sabemos qué figuritas nos va a tocar y la figurita que nos toca es la delante Universo y toda la etapa del desarrollo final de Evangelion. Eh, sin embargo, dada la complejidad que representa esta escena, y ahora voy a explicar por qué es compleja, la vamos a dividir justamente, vamos a hacer como si fuese un... Un análisis más cronológico, más lineal de lo que sucede, y vamos a dejar esas partes complejas para los episodios futuros. Es, es lo mismo que venimos haciendo a lo largo de todo el análisis de Thrice Upon a Time. Estamos haciendo un análisis que corresponde a la película y de los, digamos, la información mostrada. No un análisis más detallado en todo lo que tiene que ver con Evangelion y todo lo que esta película representa en Evangelion. ¿Por qué? Porque si hacemos un análisis que representa digamos, todo el universo de Evangelion. Eh, probablemente dure 15 minutos y no haya nada que discutir Y lo más complejo de toda esa parte de análisis que tiene que ver con la parte de teorías Si sí nos va a demorar mucho más Y justamente en el episodio de hoy no vamos a estar hablando por ejemplo del Lord Evangelion O el Lord of Evangelion que eh, básicamente Ikari nos cuenta antes de comenzar el cuarto impacto hay mucho de lo que sucede dentro del antiuniverso, con el objeto Golgotha. Todo eso lo vamos a dejar por después porque no es lo que importa. O sea, Esto es algo fundamental de, de entender del tipo de análisis que nosotros les propusimos hacer para Thrice Upon a Time. Esta película viene a cerrar todo y ya con el final de esta película ya está todo cerrado. Por lo tanto, no hay lugar más a teorías. O sea, las teorías que están son las que hay que refutar o ver si eh, se puede llegar a entender un poco todas las teorías que vienen más o menos desde el anime y a ver si con esta película se cierran no se cerraron, si se cumplen, no se cumplen si fueron fantasías creadas por el propio fanático o si fueron, eh, digamos, alimentadas por la producción de Evangelion entonces, queremos separar esas cosas, no, no, no tiene ningún tipo de sentido hoy en día mezclar todo, cuando lo único que importa sobre Threats upon a Time es el mensaje que deja, y ese es el análisis que estamos haciendo en esta Parte número 12 Por lo tanto, antes de arrancar con eh, el análisis de Thrice Upon a Time Y la parte del anti Vamos con las reglas Porque justamente estas reglas son las que nosotros utilizamos Para que te quede bien en claro Qué es lo que vas a escuchar a continuación esta película va a ser analizada como tal, o sea, como una película que tiene que cumplir lo básico de cualquier historia. Si bien la película parece validar la teoría del loop, eso lo vamos a dejar para episodios futuros. Asumimos que viste las películas anteriores, Eva 1.11, Eva 2.22, Eva 3.33 y que escuchaste la segunda temporada de Evacas, por lo menos los episodios que te recomendamos en las notas del show. Analizaremos la película por etapas para poder ir entendiendo de a poco todo lo nuevo que nos trae Evangelion. Y tengan en cuenta que acá, en esta parte que vamos a analizar hoy, hay muchos personajes que llegan a su conclusión o que se cierran historias. Entonces es importante separar las pelotudeces que nos plantean desde el lado del lore con lo que realmente importa. ¿Por qué? Porque Evangelion es una historia que no tiene nada que ver con el lore of Evangelion sino con la superación personal. Eso lo aprendimos del anime. A partir de este momento hablaremos con spoilers porque la película está muy disponible y no hay excusas para poder verla de forma legal o ilegal. Te recordamos que este episodio corresponde al análisis de la película de sus personajes, de la narrativa construida, de la historia, de la verosimilitud del desarrollo de la misma dentro del mundo creado, siempre tratando de ser objetivos dentro de nuestra ideología característica. Ahora sí, estamos Emanuel y yo acá, momento de comenzar con análisis de Evangelion 3.0 más 1.01 Thrice Upon a Time. Le pedimos a Misato que nos indique el despegue y comenzamos. ¡Ah sí! cuenta con el apoyo de Coven Studio.
2: Coven Studio, Coven, Coven, maquillaje Coven. y nail art para todos. Desata tu magia entrando en tienda tiendacoven.empretienda.com.ar Pedí tus press on nails personalizadas y recorre la tienda virtual Como oyente de Eva Cast tenés un 10% off en el checkout de tu compra Utilizando el código KAORU KAORU
0: Nagisa KAORU
2: Ka -a -w -o -r -u. KAORU visita tiendacoven.empretienda.com.ar punto 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 y el Instagram coven.estudio.ba. Punto punto Coven, Coven Studio, Made in Hell. La promoción no incluye envío, válida para Argentina. Bueno, antes de arrancar con
0: el análisis, vamos a dejarlo bien en claro. La semana que viene vamos a analizar más que nada la parte del Loro de Evangelion junto con la parte este, que nos. algunas preguntas o dudas que nos queden del episodio de hoy. ¿Cuándo regrese Malu? Ahí vamos a hablar sobre la escena final, que es la de la estación de, de tren, y sobre el final propiamente dicho de Evangelion, dando nuestras propias opiniones este, y dándole el cierre a este camino que comenzamos dos episodios atrás sobre el análisis de la película. Para dar lugar así a lo que es la representación de toda la película, lo que tiene que ver con los otros dos ejes que hemos planteado en los análisis este, pasados. Por lo tanto, ¿desde qué punto vamos a comenzar? Vamos a comenzar desde el punto en el cual Ikari llega a la cubierta del Bander, se baja Risco, se baja Misato y Risco le pega un tiro a Ikari en el visor, lado izquierdo de la cara. Ya que no estuviste en el episodio pasado, Emma, eh, un resumen sobre la. un resumen de tu parte, digamos. Sobre cómo viviste o qué recordás Acerca de la escena previa O sea, del momento en el cual el Bander Se mete en el epicentro del segundo impacto Para intentar evitar el plan de Ikari Hasta el punto
1: en el cual arrancamos el episodio de hoy Era obvio que iba a salir mal Y eso creo que le sacó la gracia Porque Evangelion siempre tendió a requerir Llegar a la instancia de la complementación Por decirlo de una manera porque es ese punto donde vemos Cómo se cierran las historias Y cómo los arcos de los personajes se resuelven Y nuevamente alguien intentando generar un impacto Y un grupo de humanos heroicamente Intentando evitar Que se llegue a ese punto Era como, ok, les va a ir mal no, no importa lo que hagan Esto es únicamente acción Donde Ikari simplemente va a decir Yo ya sabía que esto iba a pasar Y les gané Y ya está porque además, en algún punto Shinji necesitaba reco re recobrar ese protagonismo o morirse una de dos. Eh, por lo que creo que es una parte que es visualmente interesante, que es divertida de ver, no es que sea mala. Pero desde un punto de vista objetivo no tiene mucho eh, suspenso y no hay nada que a mí me ate seguir viendo más allá de la acción. Coincido.
0: Eh, respecto a, a eso, a la, a la última parte que dijiste, me parece este, lo más eh, perfecto para describir toda esa escena. Eh, sí, digamos es algo que, que sí o sí tenés que ver para llegar a lo que te interesa. Me parece un poco eh, reiterativo el, el tema del impacto. Eh, en EVA 2.22 tenemos un impacto. En EVA 333 tenemos otro impacto. En EVA 3.0 más 1.01 tenemos dos impactos. Tenemos el cuarto... Y después tenemos encima el, el, lo que es el impacto adicional. Eh, y es un recurso relativamente quemado. Sí, bueno, quemado, sí, sí, sí. Eh, creo que la palabra estu relativa estuvo mal. Es, es un recurso completamente quemado. Es, es lo mismo que te pasa al ver Star Wars 7. Otra vez la Estrella de la Muerte, es la tercera. Eh, o sea, por... por... ¿Por, ¿Por qué volvemos eh, a repetir la misma historia sin repetir la misma historia? Porque yo te puedo entender que en el anime tengas un, un impacto que bueno no, no se ve de esa misma manera, sino que el episodio 25-26 eh, lo vemos de otra forma, pero sabemos que tiene que ver con un impacto. Está el, el segundo impacto presente a lo largo de todo el anime. Eh, pero bueno, como nosotros no lo tuvimos, como lo presentan como algo misterioso, cuando develan un poco lo que sucede, decís: Bueno, ok, esto es información nueva. Sabemos que pasó algo completamente distinto a lo que se está desarrollando en el digamos, nuevo impacto o tercer impacto. Cuando vemos Senos de Evangelion, tenemos el impacto desde el otro lado, desde el lado de afuera, o sea, por fuera de la cabeza de Shinji. Entonces, tenemos, sí, la misma situación, pero con eh, diferentes escenas, diferentes historias, diferentes personajes. Entonces, está bueno, no es reiterativo. Ahora en el reveal. El segundo impacto lo cambian, eso es una novedad Pero no desarrollan Al segundo impacto hasta Más o menos la cuarta Película que mencionan algunas cositas Ya vamos a ver adelante Pero el casi tercer impacto El tercer impacto El este casi, el casi cuarto impacto Porque lo que genera Shinji en Eva 333 Es el, un cuarto impacto A medias eh, o sea, Parte se cumple y parte no se cumple Y después tenemos dos impactos más En eh, la última película y son todos los mismos. Y es todo exactamente lo mismo. Y que siempre va escalando eh, como más grande. Eh, sí. y, y pasa lo mismo con la con las cebas Ahora las cebas tienen superpoderes.
1: El, el problema para mí no está en el recurso del impacto. Sino con cómo está tratado. Porque, por decir de una manera y volviendo al ejemplo que diste de, de la Estrella de la Muerte. Nunca hubo un problema con que hubiera una Estrella de la Muerte en la 4 y una Estrella de, muerte, de la Muerte en la 6. O sea, nadie hizo como un planteo de Che, son todos pelotudos, ¿no? Porque otra vez a lo mismo Como que estuvo bien tratado en la 6 Ahora, en la 7 El resumen de la estrella de la muerte Lo da en una línea Han Solo que es Ah, es más grande es El sí. recurso lo estás usando mal Y estás tratando mal todo Entonces, eso es lo que Genera que no funcione
0: eh, a mí me, me, me da esa impresión con el, el cuarto impacto Y con el, el impacto adicional o el impacto final Cual sea sea la denominación que le quieran poner eh, Porque sí, es como todo más grande Todo más elevado eh, y, 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 en, y en diferentes capas y, y, el, y el punto es que el impacto siempre Era el impacto final eh, Y acá cambian las reglas del juego respecto al lore No lo vamos a hablar ahora pero vamos a estar, digamos, sondeando los límites del lore en el análisis que vamos a hacer ahora. Que arranquemos, de hecho, sea de paso, si este, nos metemos rápidamente con la explicación de lo que sucede eh, todo, eh, to en todo el antiuniverso. Eh, digamos, esta escena, o en el punto que nosotros elegimos como para comenzar el análisis, comienza con la charla entre Icar y Misato y Risco. Toda la explicación del lore y el significado de los impactos. Ahí es donde Icarus le dice. Cuestiones sobre Cele, Sobre el tema de eh, los caminos de la humanidad. Acerca del fruto de la vida. Fruto del conocimiento. O bla 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 bla. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que ahí Ikari se devela como Dios. O sea. Devela que adquirió. O se fusionó con. Eh, la llave del Nabucodonosor. O el Adán que se consideraba perdido. Por lo tanto. Deja a su humanidad detrás y él adquiere propiedades divinas. Por ejemplo, que eh, su rostro es una cruz que puede disparar rayos de los ojos, puede levitar, puede manejar y controlar a las evangelios. De la misma forma que hemos visto en el episodio 24, como Kaboru utilizaba la Eva 02, cosa que este, siempre ha. Ha generado mucha emoción porque, bueno, habla del tipo de deidad que son estos personajes y el tipo de sincronización barra control que tiene sobre las evangelios. Por lo tanto, Ikari ganó. ¿Cuándo ganó? Cuando arrancó Eva 1.11. <risa> y es lo que vos decías, Emma. O sea, eh, Ikari se muestra durante toda la situación anterior, toda la escena anterior, toda esta situación, o sea, se muestra como el ganador. Y lo, lo dice en reiteradas ocasiones de que él... Sabía que todas estas cosas me iban a pasar. E incluso cuando habla con Misato. La felicita a Misato. Por todo lo que hizo. Porque en definitiva era lo que tenía que hacer. Y era lo que anticipó y que iba a pasar. Por eso es que el Vander es empalado desde abajo. Con la nave de Fuyuski. Y por eso es que todo es una gran trampa. Para que caiga el Bander En el lugar donde era necesario que esté. Para iniciar el último impacto. O sea es. Con lo cual o sea es. Es estúpido que Vile cometa el mismo error que cometió en EVA 333. <risa> o sea, no es el mismo per se, o sea, no, no es exactamente el mismo error. Pero ya en EVA 333 tuvimos la misma ocasión en donde Misato va con Vile hacia el lugar donde están ocurriendo las cosas. Y si bien en ese entonces se puede decir que ganaron, entre comillas, y lo hemos puesto en duda nosotros, si Vile considera eso como una victoria o no, eh, Escuchen el análisis de Eva 333 eh, en, en ese momento. O sea, lo único que logran es contribuir con los planes de Ikari. ¿Por qué? Porque cuando termina toda esa situación, Ikari la conclusión que saca es que Misato hizo exactamente lo que él pensaba que iba a hacer, por lo tanto, sabe cómo va a actuar para lograr este, que el Bander vaya solito a las manos de Ikari. Y es fantástico eso. Esto no es una crítica negativa a la película. Eso es una crítica negativa a Bile, en realidad. Pero no a la, a la cuestión narrativa. O sea, eh, está bueno ver esto en, en lo que es la película. Ver cómo, bueno, estúpidamente la humanidad siempre cree que hay algo de esperanza. Y esto lo vamos, y lo digo de forma así como estúpida, porque, eh, digamos, Evangelion se ha caracterizado por eh, poner esta, esta categoría a los seres humanos. Eh, no sé si es una categoría, no, no sé cómo expresarlo adecuadamente, pero todo lo que nos ha dado el anime y en los Evangelion es que bueno, la humanidad siempre va a luchar en pos de la humanidad. Eh, que incluso si le ofreces al mundo la alternativa de no más sufrimiento, no más guerras, no más nada, o sea, una paz, llamémosle virtual, pero bueno, donde todos tengamos que convivir juntos dentro del mismo mar del LSL. Aún así, la humanidad va a luchar por buscar la individu individualización. Eh, y eso es lo que tiene toda la, la, la característica de Vile. Vile es el representante de la esperanza de la humanidad. Y lo catalogan de esta manera los, los propios miembros de Vile durante eh, toda esta etapa. Eh, cuestión es que luego de la conversación que tiene y con Misato y con Risco, que, a ver, más allá de las cosas que suceden, son muy evidentes y no las vamos a andar repitiendo y esto a lo largo del análisis lo van a entender, hay cosas que suceden en pantallas que son claras son obvias y que están escritas para que un gato las entiendan no las vamos a estar repitiendo obviamente y que ahí se mete en la EVA 13 y se desarrolla el cuarto impacto cómo lo hace con la EVA 13 que acaba de adquirir el núcleo de la EVA 02 más Bardiel por lo tanto a ASCA también eh, de, eh, activa la EVA 13 Desarrolla digamos, los aros Y se vuelve blanca una vez más Como hemos visto en EVA 333 Carga a la EVA 01 O al, lo que, a los restos de la EVA 01 Extraídas del Bander Hay una escena en la cual se puede ver Que es básicamente el torso de la EVA 01 Y se tiran al epicentro del segundo impacto O a las puertas del infierno Y las almas confinadas Dentro de las evas del infinito los siguen hacia lo que vendría a ser el antiuniverso. Cuando todo está perdido. Y nos, la cámara digamos se queda con la gente de Vile Ahí arriba del de bander, eh, Vemos que Risco mira lo que parece ser un celular. O yo lo voy a decir celular. Este, para hacerlo más fácil. Eh, con toda la información que nunca existió. Porque a partir de ese momento. Risco y la gente de Vile Empiezan a tener lecturas de lo que va sucediendo. De las puertas de Gaff para adentro. Es algo rarísimo, porque eh, mismo Risco eh, es la que dice que está todo perdido, que ya no hay más nada para hacer para Bile. Y además, todos los sistemas de Bile están preparados para hacer lecturas de cosas que no existen hasta ese momento y que se acaban de activar por primera vez en la vida. Y aún así las pueden leer. Cosa que me parecen eh, bueno muy entretenidas el planteo. Me parece muy poco verosímil, porque... Este, es un hechicero lo hizo, o sea los niveles que manejan Vile acerca de, todo, de cómo puede ver todo lo que sucede dentro del antiuniverso, lo que sucede dentro del de objeto Golgota, y mismo la, el plan que idean para llevarle la lanza de Gaius a Shinji y la creación de la lanza todo es un gran hechicero lo hizo y no está, no solo no está justificado sino que lo, lo, los propios personajes se contradicen mutuamente y es una de las cosas que más me molestan de, de esta película y hacen que sea realmente difícil de verla. Porque es realmente muy evidente. Vuelvo a la escena donde tenemos a Risco mirando su celular y toda la información que le está llegando desde eh, el otro lado de las puertas de GAF. En ese momento sale Shinji, porque una vez que el Bander se queda sin energía y es utilizado para abrir digamos, las puertas de GAF, eh, pierde toda energía y claramente por una cuestión de seguridad las puertas de la celda de Shinji se abren y Shinji <risa> sale. Y le dice a Misato que va a pilotear la EVA-01 luego de haber visto cómo Ikari se llevaba la EVA-01. Shinji
1: es muy estúpido.
0: No No, no, no es muy estúpido. Esto es lo peor. Nosotros somos los estúpidos. Porque, eh, o sea, esto es cronológico. Esto, estamos yendo cronológicamente como va la película. Icaris acaba de llevar la EVA 01. Risco dice, está todo perdido. Y Shinji le dice a Misato, voy a pilotear la EVA 01. Aparece maría en pantalla. Que este, destruye a la EVA Mark 09. Que en ese momento estaba todavía, digamos, infectando al Bander. Y por lo tanto deshabilitando. Y haciéndole correr el programa SL. Y por lo tanto, al destruir la EVA Mark 09B... Eh, lo que hace es otorgarle eh, el control nuevamente del bander a Vile, Y en ese momento. Este, bueno medio me que lo que sucede con Mari se pierde. Ahí es donde volvemos a la parte de la conversación que tiene Shinji y Misato. Y después va a aparecer nuevamente Mari. Y acá es donde empiezan las incongruencias con toda esta parte. Y permítanme ser demasiado detallista en esto. Misato y Shinji hablan en la superficie del bander. Shinji le dice que va a enfrentar a Ikari a su manera le pidió a Misato compartir la carga de lo sucedido, o sea, en relación a lo del casi tercer impacto, tercer impacto, las responsabilidades con respecto a Kashi Jr., lo sucedido con Kashi y lo sucedido en ese mismo instante. Misato le entrega el DSS Choker que es colocado voluntariamente por Shinji. Antes de que Midori Kitakami aparezca en escena e interrumpa esta situación que está teniendo Misato y Shinji, analicemos qué acaba de suceder. Risco dice que Vile no puede hacer más nada para evitar el plan de Ikari, pero Shinji dice que va a pilotear la EVA 01. Misato y Shinji hablan como si existiera la manera de pilotear a la EVA 01 y de enfrentar a Ikari. Ikari y la EVA 01 ya están del otro lado de las puertas de GAF. Y por último, ¿por qué Shinji se pone el DS choker y por qué se lo dan? Que... Querés animarte
1: yo, yo siempre lo interpreté como un intento De simbolismo Y el tema de la carga y bla 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 No tiene mucho sentido Sigue siendo un aparato completamente inútil Y que el simbolismo que buscan darle No lo logran dar Gracias
0: <risa> eh, Sí, sí lo, lo has resumido En escasas palabras Pero muy adecuadamente eh, Hagamos un, un buen recordatorio Acerca del DS Choker el ISS Choker nunca lo vimos funcionar como tal para el propósito real. En EVA 33 nos dicen que tiene un propósito muy específico que luego es resignificado con for eh, a Time. La pregunta es, ¿el ISS Choker que vimos en EVA 33 es el mismo que vimos en for a Time? Digamos, ¿la misma utilidad, el mismo eh, simbolismo? ¿O... Lo que se ve en Thrice Upon a Time Cambia claramente lo eh, entendido O el simbolismo de Eva 333 eh, La producción de Evangelion, Hideaki Anno, O cualquiera relacionado a, a Evangelion eh, Son muy detallistas Y han metido un montonazo de objetos, símbolos eh, Pistas, teorías A lo largo de todos los episodios De todas las películas Este tipo de errores son imperdonables. Pero no no porque yo le tenga cariño a Evangelion, qué sé yo. Porque. Son imperdonables dentro de la misma vara que ellos se pusieron durante los últimos 25 años. Entonces. Eh, ver este tipo de. desprolijidades. son chotas. O sea, hacen que la experiencia de Evangelion sea chota. Porque realmente, a partir del momento en el cual a Shinji le dan el 10 choker. No solo. No, no lo tenemos más en pantalla porque una vez que se pone el plaque Suite, eh, este, es cubierto, no, no se lo ve. Eh, sino que además eh, vuelve a tener como importancia y adquiere otro, otro simbolismo completamente diferente al que nos muestran ahora en, en este preciso instante, al final de la película. Y que para colmo es rarísimo que al final de la película es lo único que sobrevive al este, el impacto final, a la creación del nuevo mundo. Es el es Choker.
1: ¿Acaso Shinji quiso quedárselo como un recuerdo?
0: Eh, no, <risas> claramente que no, porque no. mismo él está en, en toda la situación con el Plague y de repente tiene la ropa clásica de Shinji, pero el Diesel Choker sigue existiendo. O sea, cambia absolutamente todo la composición de la Tierra, deja de existir Evangelions y algo que es claramente un vínculo con los Evangelions como el D10 Choker, Continúa existiendo. Yo entiendo la parte simbólica. Yo entiendo la parte simbólica. No estamos criticando en este momento esto. Lo que estamos criticando es la parte narrativa. La parte de escritura de los guiones. La parte de cómo es la historia. Estas cosas son estúpidas. No puedo entenderlo todavía. Pero bueno. Eh, la respuesta creo que a todos los interrogantes que veníamos planteando. Antes de que Midori Kitakami se metan en el medio. Y nos distraiga de toda esta situación porque si no iba a ser demasiado evidente las fallas en el guión, es que todos saben todos. O sea, todas las personas que están involucradas del lado de Bile, del lado de Neonar, saben absolutamente todo lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Ahora parece como que no saben lo que va a suceder en el antiuniverso, pero a medida que empiezan a tener lecturas, empiezan a unir cabos que son imposibles de unir, excepto de que sepas la información que eh, no le hizo formación sino que sepas qué era lo que iba a pasar y Risco lo reconoce ya vamos a llegar a eso cuando la luna negra por ejemplo genera las dos lanzas Risco dice que es algo artificial y que con Misato hablan sobre el desarrollo de estos sucesos por fuera de los planes de Sele por eso lo denominan como algo inesperado o sea es cierto no, van, o sea, no conocen específicamente el plan de Ikari porque no están dentro de la cabeza de, de Ikari pero Iker y además les, cu les cuenta el contexto necesario Para que lo puedan entender Pero más adelante vamos a ver cómo Risco y Misato De repente saben y entienden todo lo que sucede Por más de que sea algo inesperado La primera pista es esta La, la que yo menciono del celular Que Risco tiene para monitorear lo que sucede Porque con él puede ver dentro del antiuniverso Y vamos a ver Esas lecturas cómo, re cómo repercuten en los planes Que empiezan a idear Aguanten, aguanten un poquitito Volvemos al punto en el cual Midori interrumpe justo para que obviamente no se olvidemos de las fallas del guión narrativo. Ah, by the way, en esta escena Midori tiene más desarrollo de personaje que Mari y lo mismo pasa con Sakura. Porque en este momento eh, el accionar que tiene Midori de salir con el arma de intentar eh, pegarle un tiro a Shinji para evitar de que eh, vuelva a pilotear un Evangelion y haga otro impacto, Midori no se dio cuenta que estaba en medio de un impacto ya. Este, en ese momento Midori lo que nos cuenta de su historia, y por qué siempre le tuvo bronca a Shinji, porque bueno, durante el, el tercer impacto, o el casi tercer impacto la familia de Midori murió bueno, fenómeno, de repente volvemos a tener un poco. al fin tenemos un poco de este dolor de en primera mano y que te lo muestran realmente no como la fucking escena de la Villa 3 donde es claramente una gente que parece estar lobotomizada respecto al dolor bueno, voy a tratar de bajar un poco la <ríe> la bronca hacia estas cuestiones eh fuera de eso, una vez que sucede todo lo, la, la, el tema de los tiros que le pegan el tiro a Misato y que sé yo aparece Mari, le tiene la mano a Shinji para que juntes vayan a perseguir a Ikari hasta ese momento da la impresión, y si ustedes miran la escena realmente da la impresión de que nadie de Vile estaba enterado que Mari había destruido a la Eva Mark 09B y por ende que podían perseguir a Ikari con la Eva 08, pero a la vez estaban completamente eh, de acuerdo con esto y, y, y es como que lo sabían, o sea Vos ves la película y en el momento no hay ningún indicio narrativo de los personajes, de nada, que sabe qué carajo está haciendo Marie. Acto seguido saben perfectamente qué, qué planeaba Marie, qué planeaba Misato, qué planeaba incluso el mismo Shinji que estuvo encerrado en una villa y luego estuvo encerrado en una celda en el bander. Sí, ese, 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 ah, ese suspiro es, es todo lo que eh, eh, está bien. Eh, ah, un detalle importante. Sakura le dice a Misato que la bala se va a disolver y que las curaciones fueron finalizadas. O sea que Misato podría sobrevivir. Eh. Y me parece también muy tierno que en el Bander hayan guardado el plug suite original de Shinji con el cual lo sacaron de la EVA 01. En EVA 333. <risa> Una vez que Mari y Shinji están en el antiuniverso. Y están ambos dentro de la EVA 08. Ahí Marie le cuenta. A Shinji el Abrei que tuvo la EVA 08. Gracias a que le incorporaron los recipientes de Adanes. Eh, ¿Por qué? Porque a todo esto lo que vimos. Fue que Marie se morfó a la EVA Mark 09. Y que por ese motivo es que pueda acceder al Antiuniverso. La pregunta es. ¿De dónde salieron los este, recipientes de Adanes? O los veces of Adams. O sea. Porque lo único que conocíamos hasta el momento. Era la EVA Mark 09A. En Eva 3.33 que fue destruida por Aska. Hasta ese momento. No hubo menciones. Sobre contenedores de Adanes. Hasta ese momento. Hasta Eva 3.33. Los contenedores de Adanes. Estaban relacionados a evangelios. Que eran todos núcleos. o Más allá del nombre que dice que es un contenedor de Adán. Pero no conocemos tampoco su naturaleza. Y en esta película. Bueno no solo tenemos. A la Eva Mark 0.9b. Sino que tenemos a la Eva Mark. 10, 11 y 12, que también son contenedores de Danes, y que también son, eh, digamos, tienen algún tipo de relación con las naves. Con digamos, las, las tres naves que tiene Neoner y el Bander de Vile. Y que además está relacionado con la serie Yamami, que es, forma parte de algunos de los pilotos de o de las Eva Mark o de, los, eh, de las naves. Están todos relacionados entre sí y lo vamos a ver más adelante. Antes de eh, en el momento en el cual Marie incorpora el resto de los Evangelions que quedan pendientes más allá de, de dónde salieron digamos, las partes para que la Eva 08 sea o pueda apropiarse de eh, los otros Evangelions eh, que me parece que es algo que, a ver, vale la pena averiguarlo a esta altura no vale la pena averiguarlo porque al final ya está no van a averiguarlo porque no vamos a tener las respuestas. Porque si no lo hubiesen puesto en pantalla. Lo único que sabemos es que eh, al comienzo de Threats Upon a Time. Bill había ido a la sede de Euronet para buscar partes para sus Evangelions. Si ahí había un contenedor de Adán. Suena medio raro. Si lograron hacer algo con el Bander. Para hacer alguna transformación con la Eva Mark 08. Con la Eva 08 o si la EVA 08 siempre tuvo estas características, no lo sabemos. Forma parte de los agujeros que deja esta película y que en vez de solucionar temas de las películas anteriores, lo que hace es sumar cada vez más incertidumbres. Básicamente se podría decir que si vos lo que querés hacer, por ejemplo, si tenés un, un medio de comunicación y hay noticias que no querés dar, das miles de noticias estúpidas y al pedo para tapar la noticia que no querés dar y que salga bien chiquitita en un cuadrito chiquitito en, en la tapa de tu diario y le restás importancia acá pasa lo mismo ya que no vamos a explicar un montonazo de cosas que, no, que, que pusimos antes y que no las vamos a explicar ahora y que te vamos a meter más cosas nuevas vamos a agregar esas cosas nuevas para tapar las anteriores y est cosas estúpidas durante mucho tiempo que no llevan a nada para que vos te distraigas y te olvides de todo lo que realmente nos olvidamos o no quisimos explicarte. Por eso es que eh, desde Evacas estamos muy empeñados a hacer, en, en hacer este análisis, porque tiene que ver con las formas de consumo, no tiene que ver con la película en sí, o con la historia de Evangelion en sí. Es, es triste ver cómo hay una decadencia en las producciones, y, y, en, y en cómo todo está en gran parte al servicio del capitalismo. Y no es que... A ver, estoy en contra del capitalismo. Pero eh, es necesario que nos replanteemos las formas de consumo. Eh, porque son 3, 4, 5 empresas las que manejan todo esto. Y todos mamamos de la misma teta. Fuera de eso y del análisis de la vida real. Eh, volvemos al antiuniverso. Dentro de la EVA 08... Shinji y Marie están hablando, Marie le explica dos cosas fundamentales a Shinji la primera, la parte de los upgrades que le permiten entrar al antiuniverso y por lo tanto la existencia del antiuniverso porque esto tiene que ser brand new information, no para nosotros sino también para Shinji pero para Shinji esto a Shinji no le sorprende en lo absoluto sin embargo Marie conocía el antiuniverso lo segundo que le dice María Shinji tiene que ver con las barreras anti-IL o las barreras que protegen a la villa. Dice que podrían colapsar en cualquier momento. ¿Cuándo? Nadie lo sabe. Acá tenemos el primer indicio de que la Villa 3 está en peligro, pero no, Shinji nunca tuvo intenciones de salvar a la Villa 3. Es clarísimo eso en toda la historia. ¿no? O sea, Le arrestó importancia mientras estuvo en la villa y le resta importancia mientras está en la etapa de la instrumentalización. Eh, después tenemos una escena en la cual la, el campo que protege a la Villa 3 es como que es este, atacado por las almas que están yendo hacia el epicentro del segundo impacto pero vemos que soporta y vemos que eso funciona bien entonces reitero la pregunta ¿acaso María es la única que sabe todo esto? ¿o también el resto de Vile lo sabe?
1: porque... Sí. Sí, yo, yo te cambio la pregunta. ¿Cuál es el objetivo de Shinji para ir al, al, al antiuniverso?
0: Mirá, si me baso en las palabras de Shinji, es pilotar a la EVA 01 y, <risa> eh, y enfrentar al padre. Esas son las palabras de Shinji. Cuando Muy se genial. baja del bander, él se baja con la decisión de pilotar la EVA 01, y enfrentar al padre. Cuando se va de la villa. Se va. Se sube al bander para enfrentar al padre. No para vengar la muerte de Reikyu. No para proteger a la villa. Solamente para enfrentar al padre. Es eh, sistemático como podemos ver que las decisiones de Shinji son egoístas. A comparación de Enos de Evangelion o a comparación del anime. Es eh, sistemático.
1: Es es un punto donde uno dice Ok, Shinji Shin no Se movió en ningún momento Para intentar cambiar las cosas cuando Vile estaba atacado porque él solo quería Enfrentar a su padre y pilotar La EVA 01, pongámosle que Pilotar la EVA 01 era el medio Para enfrentar a su padre, así que, que saquemos Lo de pilotarlo como objetivo Va al universo para enfrentar A su padre ¿Por qué Vile lo apoya en esto? Eh.
0: Bueno, eso sí tiene una relativa explicación que la vamos a ver más adelante, que tiene que ver con esto que yo mencionaba antes, el tema de la esperanza de la humanidad. Biller representa a la, a la esperanza de la humanidad y es eh, como que Shinji es la llave o es el, el gatillo para ejecutar esa esperanza. Hay, hay mucho de simbolismo, por eso toda esta parte va a estar dividida eh, en nuestro análisis, porque eh, to todas estas explicaciones que deberían ser eh, bueno, explicadas de una forma un poco más lógica en la película eh, son todas especulaciones que uno tiene que hacer con respecto a las representaciones de todo lo que significa esto y que encima es este, una ambigüedad porque va a depender muchísimo de nuestra lectura de la película no solo de nuestra lectura de la película sino de la lectura del anime y de los de Evangelion. Este, por acá empezamos a tener sí, muchas más similitudes con los dos finales eh, y si nosotros, por ejemplo, eh, somos más, llamémoslo así, somos más team, ponele, final Enos de Evangelion, donde Shinji elige una instrumentalización que derive en que cada ser humano que quiera encontrarse en sí mismo dentro del mar LSL de pueda salir y encontrar esa individualidad y que dependa de cada persona, bueno, en esta película nosotros tenemos una lectura completamente distinta y que va muy en contra de esa decisión que toma Shinji en Enos de Evangelion. Entonces, obviamente, esta lectura de Thrice Upon a Time, si yo soy Tim Enos de Evangelion, la voy a hacer de una manera bastante particular. O sea, bastante, bastante subjetiva. Eh, por lo tanto, ¿cuál es la motivación de Shinji? Es enfrentar al padre. Si en el camino... Él puede hacer algo para ayudar a Vile Y sí es como que lo va a hacer. Lo cierto es que Shinji hasta este momento no iba a poder hacer nada. O no hubiera podido hacer nada. Dentro del Bander estaba preso. Se hubiese quedado en la Villa 3 y no hubiese estado preso. Pero hubiese estado alejado de la EVA 01. Es como que de alguna manera Shinji lo que hace es. Seguir siempre el mismo camino de la EVA 01 o de Rey. ¿Y por qué la menciona Rey? Porque es justamente a quien va a buscar en primer lugar dentro del antiuniverso. Así que sigamos eh, dentro del antiuniverso. Y Marie le explica a Shinji que Icaris tiene este, un movimiento cuántico. Y por lo tanto es difícil lograr saber en qué lugar se encuentra. No, no, me, voy a, no me voy a meter a explicar lo de la parte de cuántica. Eh, que bueno, tiene que ver con estados simultáneos. Entonces, este. Shinji, como si hubiera tenido el guión de esta película, sale de la EVA 08 con toda la confianza del mundo, sabiendo exactamente qué tiene que hacer a partir de ese momento. E incluso ya lo sabía antes de subirse a la EVA 08. Ya, Todo lo que sucede a partir de que Shinji se sube a la EVA 08, Shinji ya sabe perfectamente qué tiene que hacer. Excepto una cosa: hablar con el padre. En vez de picar. Eh, sí, es, la, es lo único que no sabe. Pero todo el resto lo hace de manual. Lo hace como si supiera exactamente qué está haciendo. O sea, y vamos dieron, a discutir esa parte. ¿Cómo?
1: Le dieron una versión cortada del guión.
0: Sí, se ve que sí. Este, para demostrar desde el guión lo mal construida que está la relación entre Shinji y Mari. Antes de que Shinji abra el portal y se vaya a la Eva, Mar, de la Eva 08 Mari le dice que la busque Asca que seguro sigue dentro de la Eva 13. Mari... Después le dice que lo va a esperar y que lo va a buscar hasta el final a Shinji. Hasta este punto de la película y luego de esta conversación, Marie se muestra siempre más interesada por Asuka que por Shinji. Se da a entender que lo buscará porque Shinji salvará a Asuka, de acuerdo a lo pedido por Marie. O sea... Eh, Considero que estas cosas son importantes porque, porque el análisis que estamos haciendo es narrativo y paso a paso. Cuando vi la película por primera vez noté esto. Cómo el personaje de Marie siempre está más cerca de Asuka o preocupada por ella y no por Shinji. Por eso al final, digamos, Shinji y Marie, ese final que tienen entre los dos, es como de otra película. <risa> eh... Por supuesto que al saber cómo es el final en esta escena de la conversación de Marie y Shinji antes de que se separen, es, re es reinterpretada, y creo que la palabra adecuada acá es decir es reinterpretada, como Shinji, a vos te voy a buscar hasta el final porque estamos destinados a estar juntos. Por eso es solo un juego de tu cerebro y el maestro de la manipulación Keano que se anota un nuevo punto en esto. Así como se anotó varios a lo largo del reveal al saber que tu cerebro usa la información del anime o manga para completar la historia. Porque si vos te pones a pensar en este momento, ¿qué recordás más de todo Strides Upon a Time? El final, que Marie se queda con Shinji, que Shinji se queda con Marie. No te acordás en un momento en el cual puede ser un error de subtitulado también. Por eso siempre mm. aclaramos de que nosotros vemos la versión de Amazon Prime Video y eh, idioma original subtitulado en español porque es, vayan a ver la escena Marie le dice anda y salva a Aska, y después te voy a ir a buscar o sea obviamente que es ambiguo pero hasta ese momento y hasta todo lo que sucede excepto en la parte final de la estación Marie se muestra más cerca de Aska y preocupada por Aska. Y es más, vos podés interpretar incluso hasta el momento en el cual Marisa se baja de la EVA 0.8 y digamos, rescata a, a Shinji como una actitud de que es ella la única capaz de poder tal vez sacarlo a Shinji y evitar de que se sacrifique. Sin embargo, el plan de Shinji era sacrificarse de todas formas. Por, porque es estúpido lo que hace al final. Bueno, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Volvamos. A Shinji, parece haber, eh, sí, a Shinji parece haber entendido la conexión con Rey o la serie Yanami, porque repite lo mismo que en Eva 333, la menciona y ella aparece. Al comienzo de Eva 373 cuando Shinji siente la voz de Rey en su cabeza y se harta y dice, bueno, acá estoy, aparece. Acá dice a Yanami, se abre el portal que lo va a llevar directamente adentro de la Eva 01. Se ve que las horas que estuvo meditando en su celda sirvieron para algo porque el pibe que le tenía miedo al subirse al Evangelion en EVA 1.11 ahora es prácticamente el salvador de la humanidad con conocimientos de todo lo que sucede y sabe exactamente qué pasos tiene que dar. El pibe que siempre que se guió por su instinto terminó todo mal como en EVA 2.22 y en EVA 3.23 ahora no tiene ni un poquito de duda de las acciones que va a realizar. Y acá todo se termina. Porque Shinji entre comillas, despierta luego de ver a su rey con el pelo largo porque estuvo más de 14 años encerrada en la Eva 01 y no quisiera saber qué tan largo tiene los pelos Yui después de llevar más o menos 30 años encerrada dentro de la Eva 01 porque la única que envejece dentro de un evangelio no es rey que no tiene cuerpo, pero bueno esa así es la lógica del Lord cuando tenés que vender muñequitos o sea eh, no, nos han dicho por todos lados que cuando te sincronizas con el Evangelion perdés tu forma humana, obviamente dentro del antiuniverso, dentro del Evangelion todo lo que nos muestran a nosotros nos tienen que mostrar, no como el episodio 25-26, porque si no la gente prendería nuevamente los estudios cara, sino que nos van a mostrar con los personajes de carne y hueso eso lo entiendo perfectamente, ahora ¿por qué Rey es la única que tiene el pelo largo? porque,
1: porque... Como, como Rey eh, es una muñeca por decirlo de una manera, o sea, es simplemente un, un bezel, eh, no sabe, nunca aprende a cortarse el pelo, es obvio.
0: Tener razón. ¿Cómo no nos dimos cuenta de esto antes? ¿Qué es esto de despertar que menciona Ikari? A ver, obvio que no hay nada oficial porque es de los conceptos falopas que metieron a presión en las películas. Los antecedentes están relacionados a las teorías que afirmaban como adanes a los niños pilotos, pero eso ya sabemos que no tiene nada que ver. Todo debe entender que los pilotos pueden tener como ciertos poderes, como lo de la maldición de la EVA, o en el caso de Shinji, simplemente ser especial, porque es el protagonista. Tal vez Ikari se refiere a la nueva confianza que muestra Shinji con su mirada. Lo cierto es que esto que dice Ikari es para explicar lo imposible, la sincronización de Shinji con la EVA 01. En EVA 3.33 los análisis decían que Shinji no tenía ni iba a tener sincronización con la EVA 01. Yo creo que es mucho más simple y menos teoría falopa esto del despertar para mí el despertar que lo dice Ikari y sabemos que habla en código como decirle en ese mismo instante a su hijo el piloto de la unidad 1 y lo tiene de frente o sea habla como en tercera persona es rarísimo Ikari se refiere a Shinji como eh, que elige por segunda vez pilotear a la EVA 01 la primera vez fue contra Ceruel y luego de quedarse sin energía fue su voluntad la que despertó el evangelio Acá sucede lo mismo, es su voluntad. Sin embargo, Risco intenta explicar la sincronización de Shinji como lo más cercano a cero, o sea infinito. Bueno.
1: Es un tema matemático, claramente.
0: Exactamente. Y tiene Esta... que
1: ver con, con funciones y esas Porquería. Sí, que no nos vamos
0: a meter en la parte matemática, pero está bueno tener como la misma mirada desde dos puntos de vista distintos: digamos, la parte lógica, científica, matemática de risco, demostrando en todo caso con datos científicos de que es posible lo que está sucediendo, y a la vez la mirada como del padre de Shinji diciendo, de, ok, es como que el pibe se despertó, ¿viste? En el barrio dirían que, que maduró o le crecieron pelos en los huevos, perdonen, pero es lo que se diría en el barrio. Este, entonces me parece mucho más lógico entender este despertar de Shinji de esta manera que tiene que ver con su confianza, con su voluntad ¿Cuándo, cuando recuperó o, o encontró esta confianza, bueno cuando le explotó la cabeza a Reikyu o antes de eso, lo, lo adquiere en la Villa 3 nuevamente de forma mágica tiene estos pasos agigantados en la maduración del personaje el problema con esta solución, el hecho de que Shinji tenga una sincronización tendiendo al infinito o que tal vez mágicamente Shinji pueda este, tener una sincronización tan alta con eh, el Evangelion es que rompe una vez más con la eh, selección de los pilotos. Básicamente se reduce a que si tenés la voluntad de pilotar un Evangelion vas a poder hacerlo. Y esto es un cambio completamente drástico con respecto a lo que sabemos del anime y del de manga. Eh, está buenísimo que hayan querido simplificar toda la relación de los Evangelions con sus pilotos. Me parece que no había lugar en las películas para hacer la, digamos, el link con las madres. Eh, sí, me parece que lo simplifican, pero lo complejizan estúpidamente con este tipo de cosas. Eh, no importa, puedes decir tal de una forma más sencilla, como la EVA a uno, está dentro del bander. Eh, no, no vas a poder nunca sincronizarte Con la EVA 01 Ah, pero ahora que está Dentro de la EVA 13 Y como dentro del anti Que es un, un, un universo Donde digamos, las cosas fluyen De otra manera La, la EVA 01 la puedes materializar Y es exactamente lo que hace Shinji Con la sincronización eh, Porque toma el control de la EVA 01 Como lo hizo con Tazeruel Recompone a la unidad con brazos nuevos y piernas nuevas Sí, recuerden que Ikari este, del Bander extrae el torso de la EVA-01 y además se separa de la EVA-13. Se queda con una de las lanzas que la transforma en la lanza de Cassius. Me parece un buen momento para aclarar lo de las lanzas en el reveal porque son lo más parecido a una varita mágica del universo de Harry Potter. O sea, que tienen como identidad propia o una inteligencia propia o, algo, o son un ente las lanzas. Lo mismo pasa con las varitas. Se habla mucho de las varitas que elige al mago y no al revés, etc. Eh, porque Shinji está vibrando alto y quiere llevar esperanza. La lanza de Cassius se le aparece ante él porque es la lanza de la esperanza. Como lo representa la Eva-01, como lo representa Vile. Y esto a Ikari no le sorprende. Acá tenemos otro de los momentos en los cuales Ikari sabe que esto iba a suceder. Y le chupa un huevo. Obvio porque es Dios y por qué es Ikari, porque ya leyó todo lo que va a suceder. La cuestión con las lanzas y esto de la representación de la esperanza. La lanza de Cassius la denominan varias veces a partir de este momento como la lanza de la esperanza, mientras que la de Lumnius es la lanza de la destrucción. Eh, bueno, malo, Xinjiang, este, claro, oscuro, el lado de la luz, el lado de la, de la oscuridad. No, no. Es, es, esto, estas cosas en parte... Me entristece un poco de Evangelion porque va a lugares muy comunes y muy utilizados por miles de otras producciones audiovisuales e historias. hasta eh, incluyendo libros también. Eh, sí. Y es, no es caer bajo. Lo que digo es que es un recurso muy utilizado. Y que hasta el momento no, nunca estuvo presente en Evangelion. Y es otro de los indicios que a mí me da esta película para que esta película sea más occidental y menos japonesa. Porque esto es un recurso muy utilizado en el cine occidental. El cine occidental basa sus historias en buenas contra malos. Obvio, ah, perdón, todas las historias se basan entre buenos contra malos. Pero si vamos a, al anime, o vamos a irnos a Evangelion, o vamos a Evangelion en general, sí, siempre hubo buenos o malos. Bueno, pero ¿por qué? ¿Porque efectivamente había buenos o malos? ¿O porque a vos la historia te la contaban desde el punto de vista de una persona que vos considerabas que era el bueno?
1: Eh... Ah, es una simplificación de la historia Que uno no esperaría Evangelion ¿entendés? Exacto Es como ah, Los pilotos de, de Nerd son Usan un plaquesuit negro Y los pilotos de Vile Usan un plaquesuit de colores y blanco Que ojo, se puede jugar A lo mismo poniendo el foco En otra cosa Como hace Star Wars Y Star Wars tiene eso de Los buenos y los malos o sea, de la luz contra la oscuridad Que después lo terminan complejizando en Las precuelas, a mí me gusta cómo lo Complejizan, porque no hay ni buenos Ni malos Desde el punto de vista de la fuerza son todos malos Claro, sí
0: Sí, en el anime pasa lo mismo Digamos, el, el primer enemigo Que nos plantean y, y, y los malos, son los ángeles Rápidamente, en realidad no sé si tan rápidamente Pero eh, Después no empiezan a decir De que bueno, tal vez es L. Y después que es Ikari. O sea, ese, esa figura del malo va cambiando acorde a la historia. Y cómo se va desarrollando la historia. Por supuesto que el malo, el enemigo es Sikari, Pero también te lo plantean desde un punto de vista. Que es que el, eh, 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 es de los buenos, digamos. De aquellos que quieren llevar esta antorcha de la esperanza de la humanidad. Y que la humanidad eh, pueda sobrevivir a todo esto que está pasando. Eh, en el anime Ikari, que es una persona egoísta. ¿Sí? es una persona que representa el fin, justifica los medios y yo voy a hacer todo lo posible para lograr mi objetivo no me importa cuánta gente va a quedar en el camino pero yo tengo que cumplir mi objetivo o tengo que cumplir mi visión de lo que quiero para este mundo y más allá de que sí, eso está mal pero porque digamos, somos una sociedad que vimos todo eso en conjunto y estaría bueno que sepamos qué es lo que le sucede a las demás personas eh, tampoco lo podemos demonizar como decir, ah loco, él es realmente un villano este, a ver, vamos a llegar a las decisiones que toma Shinji en Trace Upon a Time y vamos a preguntarnos realmente quién es el villano de esta película porque Ikari y Shinji juntos entran al objeto Golgotha, definido como un ente donde el ser humano podría cambiar su destino, Ikari dice que Yui estuvo ahí dentro del objeto Golgotha la realidad que ve Shinji y que nosotros también vemos es moldeada digamos, por el LSL. En este caso con recuerdos de Shinji. La pregunta es, ¿por qué con recuerdos de Shinji y no de Ikari?
1: Eh, a menos que, ah, yo siempre interpreté que nosotros estamos viendo a través de Shinji en cierto modo. Sí,
0: sí. yo considero lo mismo. Me parece que la pregunta la hacía justamente para, para que este, quede bien en claro que todo lo que vamos a ver a continuación es desde la óptica de Shinji. Eh, o sea Shinji ahí es el ser humano Ikari es Dios Está jugando el papel de Dios Y es muy probable Como Ikari le, le explica a Shinji eh, Acerca del funcionamiento Del objeto Golgotha este, Que es muy probable que, que, que Ikari esté percibiendo Todo lo que esté sucediendo de una manera distinta Y le ceda un poco también el control De algunas cosas a Shinji a Ikari no le importa estar dentro de los recuerdos de, de Shinji Lo que él necesita de Shinji eh, Bueno, no sabemos en realidad qué necesita de Shinji él, Lo único que necesita es que tal vez el pibe deje hinchar un poco las pelotas Para que Ikari pueda eh, ir a buscar a Yui Que, insisto, como está todo desde la óptica de Shinji Ahí nosotros no vemos los intereses reales de, de, de Gendo lo que sabemos es que Ikari quiere reunirse con Yui, pero ¿por qué le sigue el juego a, Ika, a Shinji? ¿Por qué este le da realmente tanta importancia a Shinji metido ahí en el medio? Bueno, porque Shinji tomó el control de la EVA 01 y lo que necesita Ikari es volver a tomar el control de la EVA 01 para reunirse con Yui. Pero si se quiere reunir con Yui va a tener que pasar por Shinji. Shinji pone resistencia y pelea contra la EVA 13 en los escenarios que hemos visto a lo largo de todas las películas. La única alternativa es hablar, cosa que Ikari le termina diciendo a Shinji cuando se cansó un poco de boludear con ese pendejo. Y que es justo en el momento en el cual eh, está como en la Villa 3. Acá quiero aprovechar para hablar de la parte gráfica de, 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 de esta escena. Eh, ya hemos mencionado varias veces que algunas cosas de la de the Time... ...con respecto a la nueva digitalización... A ...la nueva forma de animación... Eh, ...fueron choqueantes. ...la primera escena tiene que ver con... ...el momento en el que Val le está tratando de dar de comer a Shinji... ...una escena bastante particular... ...me, me llegó un tweet... Eh, ...compartido de Sergio Cedrón... Eh, ...ahí amigazo de la casa desde España... ...que comentaban acerca de que esa escena... ...tuvo 400 y pico de... ...de, de, de, de tapas de animación... Eh, ...slice, digamos... Eh, y que casi Tardaron un año en hacerla Uf. Esa escena Es una escena muy compleja Lo, lo hemos hablado o sea, A mí particularmente no me gusta Porque me saca de, de, de lo que es la historia De lo que estoy viendo sí Entiendo lo que quisieron hacer Entiendo a lo largo de toda la película cómo eh, trataron de subir a nivel de animación la vara una y otra vez más. Esto lo hemos destacado como algo positivo del laburo que hizo Kara. Lo hicieron en Enos de Evangelion, lo vuelven a repetir ahora. Lo hicieron con la Japan Animator Expo. Son referentes de animación y de vanguardia e innovación eh, en Japón. Pero no quita que sea una escena difícil de ver porque te saca esa eh, verosimilitud que estamos viendo. Lo importante de esa escena de la de Asuka con Shinji es cómo... La, la cámara montada en el como en ese hombro invisible eh, va cambiando constantemente de óptica y el fondo además cambia además de las perspectivas de los personajes claramente es una animación muy complicada de hacer y aplaudimos eso eh, creo que en realidad estas cosas son las que le ponen un poco de, de trabas a la película porque lo que provocan es esta salida de la historia es cuando uno dice che Ah, me olvidé que de repente estaba en el mundo real viendo una película de Evangelion. Y dices, eh, ¿y ahora qué está pasando? Eh, está muy bien logrado igual. Pero nos vuelve a suceder con la rey gigante que aparece después. ¿Cómo, ¿Cómo te hace pensar a vos más en lo que estás viendo que en la historia en particular y eh, te dejas de perder en, en la historia de Evangelion? Y te saca del contexto. Eso... Yo no lo encuentro como algo positivo Para la historia, si lo encuentro como algo positivo Para la animación en Japón
1: eh, A mí me pasa eh, Con la escena de Asuka Que me parece una buena escena Y de hecho no me sacó de la película A mí como que Sentí yo el que, que iba a ser Que era mi persona a La cual Asuka iba a alimentar De forma muy brutal Y en el momento fue como muy impactante Pero porque dije, cagué <risa> Sí, eh, pero no me saca de la película De hecho fue como que dije Ey, qué buena escena, esa escena a mí me, me, me gusta Y no me saca de la película Sí me saca de la película La animación de, de La Rey Gigante Porque eh, Lo que tiene Para mí de raro en la otra escena Es el movimiento de cámara y que En cierto punto estoy en primera persona Y de repente estoy en tercera Es como un movimiento Muy brusco, pero no me logra sacar De la película como que me, me da ganas de volver a ver la escena En este caso sí me saca la película Porque es como, ¿qué estoy viendo? Bueno, a mí La Rey gigante,
0: por ejemplo me, me pareció interesante porque es como Una relación Entre el mundo que estamos viendo De Evangelion con eh, El acercamiento al mundo real en el cual vivimos nosotros Y en el cual termina Digamos, derivando Shinji es esa, esa mezcla entre la animación como con algo muy real Sin embargo, he leído muchos comentarios Me han llegado además comentarios de Backcasters Que la escena en la cual pelea Shinji contra Ikari Y en todos los diferentes escenarios dentro del objeto Golgotha Lo sacaron de, de la película de esos y sin embargo yo entendí rápidamente eh, con esta escena de que se, trataba de, se trataban de escenarios, incluso antes que de lo del escenario, ya sabía que era un escenario, primero porque bueno lo vimos en el documental de Hideaki Anno. y segundo porque la animación está hecha de tal manera en donde las cosas se mueven de forma rara tal vez la única crítica que le hago esto es algo que aprendí eh, cu cuando haces cosas que, que vienen a ser disruptivas. si vas a hacer algo disruptivo lo tenés que llevar a fondo y eso lo hacen, pero tardan 10 segundos en hacerlo. Que es cuando Shinji golpea contra la tela que, que está dibujado del cielo. Es, es, esos 10 segundos que tardan es cuando uno juzga eh, esa escena y dice: Che, loco, ¿qué pasó acá? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué se mueven así de raro todas las cosas? Y después lo entendés. Eh, pero bueno, yo tuve la suerte de haberlo percatado casi de entrada de que no me sorprendió por ese lado eh, o sea, es que el documental dijera que bueno, realmente lo vi muchas veces eh, y le presté mucha atención a esto de la maqueta porque quería entender qué, qué querían hacer con lo de la maqueta eh, y claramente lo que querían hacer era no solo tomar una referencia para la parte digital y hacer todo a escala sino para entender los movimientos que se generan alrededor pero bueno, más allá de eso la cuestión es que eh, Ikari le dice o sea este no, no es el camino Shinji para lograr lo que vos querés, tenemos que hablar lamentablemente muchos análisis que hacen de esta eh, etapa, el, la adjudican esta decisión a Shinji, de que como ¿Eh? está en la villa y, y de repente nos muestran a Kensuke, a Toshi y a Rekyu, por algún motivo a Reikyu, cuando nunca le dio bola eh, ahí en la villa es como que suelta la lanza y ahí dice bueno voy a hablar, como diciendo si sí, tenés razón pero fue mi idea. Se lo adjudican de esta manera. Para mí no es este el caso. Y es más, eh, para mí no está relacionado con la villa por más que nos muestren las imágenes ahí. Eh, o sea, se lo dijo Ikari. Ikari le estaba pegando terrible paliza a Shinji en ese momento. No había otro camino para Shinji. ¿Cuál es el problema? Que la EVA 13 y la EVA 01 están sincronizadas entre sí. Algo lógico al pensar que en realidad esto sucede en las mentes de Ikari y de Shinji... ...que están uno dentro del otro. Me animo a decir que no había otra solución a la de hablar. En lo visto en Enos de Evangelion, la acción que sucede es narrativa. Todo lo que vimos sobre los impactos no tienen acción. O sea, la acción se la da por la gente que quiere evitar el impacto pero el impacto, la instrumentalización, la complementación tiene que ver con tomar decisiones, no con luchar. No tiene nada que ver la villa o cualquier cosa de Shinji. Era el camino que tenía que seguir Shinji, que le marca al padre que tiene que seguir, que es el escenario que planeó Ikari desde un, desde un primer momento. E incluso tenerlo a su hijo ahí adentro. Es, es parte del plan de Ikari. Mientras tanto... Este, Ikari y Shinji se predisponen A hablar en los pasillos del Bander Misato y Risco explican que Shinji Necesitaba las lanzas para poder revertir Lo que Ikari provocó con el cuarto impacto O sea, acá tenemos La motivación de Vile de Que, vo, que lo, vos lo planteabas antes, Emma Shinji se baja del Bander Para ir a enfrentar a su padre ¿Qué hace Vile eh, Mientras tanto? Vile dice que tiene La excusa de tratar De ayudar a Shinji para revertir la situación y que el objetivo, nuevo objetivo de Bile es que se pueda revertir, o sea, tratar de frenar el cuarto impacto y ver de, eh, bueno que se acaben los impactos, de alguna manera no es, eh, ni, ni siquiera tenemos eh, como objetivo de Bile, si, si es continuar el impacto, si es elegir el mismo mundo, no es revertir la situación lo que plantea Vile desde siempre fue preservar a la humanidad que sobrevivió. Por eso es que está la Villa 3 y bueno presuntamente Villa 1 y Villa 2 con las que hacen los intercambios de mercancías. Este, tenemos el tema de las semillas. Tenemos todo eso armado alrededor de la organización Vile. Porque su objetivo no es cambiar el mundo. Es continuar viviendo en el mundo que les tocó vivir. Y habla de conformismo. Hemos hablado sobre eh, las actitudes conformistas de los personajes que tienen en el reveal. Así que vayan, en todo caso, escuchen los episodios anteriores. Mientras tanto, Ikari afirma que desde el objeto de Golgotha va a poder matar a los dioses. Léase de otra manera. Ikari también planea tener un mundo sin Evangelions. Y no solo eso. Evitar que se pueda revertir la situación. Todos juguitos de mandarina forever and ever. Si... Sí. Vamos... Viendo de a poquito cuál es el objetivo de Ikari. Y qué termina decidiendo Shinji. No veremos tantas diferencias entre los objetivos de ambos. El primer objetivo de Ikari es reunirse con Yui. Para hacer eso lo que necesita es él meterse dentro de la EVA-01. Pero además sabe que con eso no basta. Sino que todos podamos vivir dentro del gran eh, LSL. Y que además no llamas Evangelions. Casualmente lo que decide Shinji. A partir de este momento tenemos el momento Star Wars o oh, MacGyver o oh, Brigad A ah, dependiendo de la generación que seas. O obviamente cualquier otra serie o película de acción que hacen las cosas milagrosamente. Y que hayas visto en los últimos años como Avengers. Risco dice que no tiene datos. Que cree que la respuesta está en la columna vertebral del Bander y que junto a Maya tendrán que improvisar para poder darle una lanza a Shinji y que pueda usar esa lanza que no existe y que no saben si la van a poder hacer así Shinji tiene una forma de revertir la situación que está ocurriendo en el antiuniverso pero la fuerza de voluntad de Misato es mucho mayor porque lo logran sin tener idea de lo que están haciendo si este hacemos un repaso rápido de la conversación que tienen Rizko y Misato Rizko le dice no tengo datos acerca de cómo crear una nueva lanza. Misato explica qué es lo que hizo Ikari para crear las dos lanzas de, desde la luna negra. Que la luna negra está convertida en dos lanzas que la tienen en otro universo, por tanto no hay luna negra. Entonces Misato razona y dice, deben ser lo, las naves. Entonces, agarremos la poca energía que nos queda, destruyamos la columna vertebral del Wander y convirtamos todo esto en una gran lanza. Ah. Se, inicia el, sí, 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 sí. Se inicia el impacto adicional. Luego de que las lanzas, ambas lanzas, Cassius y Lognos, son absorbidas por la Lilis Negra o el Evangelion Imaginario que muy amigablemente Ikari lo lleva a Shinji a ese lugar, le dice que esto es así, que vos lo estás imaginando de esta manera, no necesariamente esto es así y que los seres humanos son los únicos que pueden encontrar o entender esto porque manejan el tema de la, lo real con lo imaginario. En ese momento nos vuelve a decir que el doctor Katsuragi había anticipado y había dado correctamente con su teoría. Por algún motivo la gente de producción de Evangelion decidió eh, adjudicarle al papá de Misato eh, todo lo que sucedió en el segundo impacto y lo del objeto Golgotha como una teoría que podía haber salido de algún lado. <risa> Creemos que tiene que ver con los rollos secretos del mal muerto y que el doctor Katsuragi tal vez tuvo acceso, hizo algunas pruebas, sucedió lo del segundo impacto y bueno, en definitiva dejó, digamos, las pistas para que Ikari llegue a comprobar que esta teoría era correcta. Nuevamente, más información que no vamos a tener respuestas y que sirve para tapar todo el resto de las cosas que nos explicaron. Por lo tanto tenemos a la Lilith Rey Gigante que asciende desde el epicentro del segundo impacto y comienza a guiar a las almas a su nuevo estado. Acto seguido tenemos una conversación cuasi sin sí sentido entre Marie y Fuyuski. Que lo importante es que la mano derecha de Ikari hizo su trabajo a la perfección y cuando no hubo más misiones para Ikari continuó con las suyas. Por lo tanto... Le cede el control a Marie para que haga lo que ella crea más conveniente. Comerse a las Eva Marks restantes. Fuyuski se despide de este mundo y explota en LSL Y si queréis ahí tocamos un poco lo del tema de Marie Iscariot. Que tanto ha dado que hablar.
1: Iscariot. La eh... ah, no verdad ni idea.
0: Eh. sabes que ahí mari le dice hace, much hace muchos años que no me decían por mi nombre completo.
1: Sí, es muy raro. A menos que me digas que ese sería un segundo nombre. Eh, como Mari eh, Maquilustrius Iscarionte Maquinami. o algo de ese estilo. O Mari. Iscarionte Maquilustrius Maquinami. La verdad me, me chupó modo. Sí, eh, sí. Qué sé yo. Es una referencia a Judas que podría uno pensar que en realidad Mari primero estaba con eh, ellos. Y por eso. ¿Alguien le tire a Judas? Eh, la verdad, ni idea. Nuevamente, no más importa. información
0: al pedo. Que no va a ningún lado, que no aporta nada. Nada, absolutamente no. nada. O sea, si a partir de esto... lo vamos a hacer, obviamente desde yo acá lo vamos a hacer porque es, es de las cosas que además en ese sentido nos gusta jugar eh, y nos reímos al hacerlo. Eh, que tiene que ver con que vamos a tener, bueno, que... ¿Qué quedaron pendientes con Trace Upon a Time? ¿Con el reveal? ¿Qué teorías surgen? ¿Qué cosas nos deberían explicar? Si es que efectivamente en algún momento la van a explicar. Y que probablemente Evangelion continúe. Porque ya hemos... Antes de que salga esta película yo dije... Yo quisiera que no haya más cosas de Evangelion. Esto tiene que, esto tiene que llegar a un final. Creo que Hideaki Anno no va a estar metido en producciones futuras. Porque le hace muy mal y lo hemos visto a lo largo del reveal y encima con su documental y con sus propias palabras, lo cierto es que Evangelion es el caballo de batalla y es lo único que alimenta el al estudio cara, por lo tanto es razonable de que haya más producciones en torno a Evangelion si muchas de estas cosas que están en Stray's Upon a Time las dejaron pendientes para explicarlo de otra forma, lo veremos a futuro y probablemente jugaremos a crear estas futuras producciones que nos podrían llegar a explicar pero la realidad es que si esto es, realmente es el final de Evangelion este tipo de cosas insertadas son, son fallas muy grandes. Son fallas muy grandes narrativas. Pero bueno, la cuestión es que la nueva lanza es creada milagrosamente y por lo tanto Marie tendrá que hacérsela llegar a Shinji. Para eso Misato se sacrificará otra vez y ella dentro del bander se meterá dentro del ojo de la rey Lilith gigante. Marie se morfa a las cebas restantes ya adquiere más poder que le permitirá llegar a donde está Shinji. Eh, claro, la, la, la explicación a todo esto es que si te comiste o tenés un poco de porciones de los de of Adams, puedes ir al antiuniverso. Si adquirís más de ese poder, puedes ir al objeto Golgota o de alguna forma hacerle llegar este objeto nuevo, la lanza de Gaius, a Shinji. Lo que sucede acá no tiene ningún tipo de explicación. Y es literalmente magia. Porque cuando antes teníamos la escena que María decía... No podemos encontrarlo a Ikari porque se está moviendo este, con movimientos cuánticos. Ah, no. De repente la lanza aparece en la palma de la mano de Shinji. Pero bueno, antes de que todo termine para Misato... Ella libera los hilos de las semillas y se estrella contra la diosa. Nos metemos dentro de Ikari finalmente... Porque le explica la decisión tomada a Shinji. Ahí le explica. Yo me quiero reunir con Yubi. Y lo que quiero hacer es que todos nos unamos en una sola alma. Y que además no haya más evangelios. Explica por qué quiere unir a todas las almas en una sola. Y este, comienza así la instrumentalización. Y por lo tanto el desarrollo del personaje de Ikari. Nos muestran su historia y la razón del rechazo a Shinji. No hay mucho que acotar en esta parte. Es bastante clara la película y no esconde nada. Lo hemos hablado a lo largo de estos análisis y por lo menos yo encuentro cierta satisfacción con esto que nos cuentan. Porque era algo necesario y olvidado en el personaje de Ikari. ¿Qué cosas destacó? Que Shinji tiene el control de toda la situación y es que juzga al padre con sus preguntas. ¿En qué momento se invierte la situación? Cuando le da el stat player. La escena es cuando el Lady feel se genera en Ikari por miedo. ¿Dónde vimos esto antes? En la escena de Aska Cuando enfrenta a la, Eva a la Eva 13... Y esa escena está creada específicamente... Para que podamos entender... Por qué Ikari despliega el suyo... Eso Es anticipación e incumplimiento... Es medio forzado... Es medio extraño cuando sucede la primera vez... Pero ya la segunda vez... Bueno, no los anticiparon ni es posible... Hay una nueva utilización... Eh, para los campos AT... Y está bueno, qué sé yo... Es interesante... Porque eh, lo que eh, queda clarísimo de Ikari es que comprende que le tiene miedo al hijo y que es algo que no pudo sacarse de su parte humana al consumir la llave de Naokodosor y convertirse en Dios. Shinji además juzga a Ikari desde el lado izquierdo del vagón del tren. Ikari está en el lado derecho. O sea, si hacemos las comparaciones con todos los momentos de instrucción que hemos visto de Shinji Dentro del de vagón de tren, siempre a Shinji eh, era mostrado del lado derecho y del lado izquierdo las personas que lo juzgaban, que le hacían las preguntas, que lo criticaban. El mismo, Aska, Rey, dependiendo digamos en qué, en qué situación nos encontramos. Y en esta situación pasa exactamente lo mismo. Cuando Ikari demuestra el miedo que le tiene al hijo, ahí Shinji es quien toma posesión de todas las que, todo lo que está sucediendo en la instrumentalización que es algo también necesario porque Ikari para lograr juntarse con Yui y tomar la decisión final tiene que pasar por la instrumentalización también lo vimos con, con, con Shinji en el capítulo 25-26 y en Enos de Evangelion estas son digamos etapas que tienen que ser cumplidas sí o sí en lo que corresponde a la instrumentalización lamentablemente acá en el Reveal y en Trace Upon a Time, nos dicen que este proceso, tal vez no necesariamente de la instrumentalización, pero sí de los impactos, tiene que ser hecho una y otra vez para poder lograr la purificación del agua, de las almas y de la tierra para poder acceder al objeto Golgotha y qué sé yo y qué sé yo y qué te cuento. Nadie sabe de dónde salió, pero todos saben toda esta información. Fantástico. ¿Qué ocurre una vez que está Shinji con Ikari hablando en el vagón de tren? Que Shinji le logra bajar la guardia a Ikari, eso es todo. Ikari al buscar desesperadamente a Yui, comienza su instrumentalización diciendo ¿Dónde está Yui lo único que veo son Reis? Este se desmorona porque no la encuentra. Y curiosamente era lo que le faltaba para encontrarla, hacer las pasas con su hijo, bajar la guardia para que Yui lo reciba una vez más. Por lo tanto, Ikari gana y cumple con el objetivo de unirse con Yui. Se baja del vagón y nos despedimos para siempre de uno de los personajes más horribles que existen porque está muy bien creado. Ahí no, nos cuentan además que, que Ikari es parecido a Shinji eh, mucho más de lo que creíamos. Incluso que tocaba el piano. Algo que claramente Shinji lleva o parece llevar en la sangre. Y lo vimos en Ebate 33. Eh... En paralelo, mientras Shinji está hablando con, con Ikari y antes de despedirse, Vile crea la lanza de Gaius usando la columna vertebral del Vander y generando una espiral. Parece que era lo único que necesitaban hacer, ¿eh? agarrar la, la columna vertebral y torcerla, nada más. Mari dice que es la lanza creada por la voluntad de la humanidad y que no fue dada por los dioses porque la humanidad llegó hasta acá sin ayuda de ellos. Adiós Misato, nunca te olvidaremos, y mágicamente la lanza llega a las manos de Shinji. En ese momento, ahí Ikari se despide de su hijito, así acepta sus errores, se baja del tren y acepta el destino junto con Yui. Aparece Kaworu, que le dice a Shinji que tomará el lugar de Ikari en el centro de la instrumentalización. Por lo tanto, él tomará la decisión sobre la humanidad. Kaworu, entonces, fiel al estilo de Kaworu, le pregunta cuál es el deseo a Shinji. ¿Cuál es su deseo? Shinji, ¿qué es lo que vos decías? ¿Qué película querés de esta noche? Shinji, ¿qué querés comer? Y Shinji le responde que no tiene dolor. Nadie le preguntó eso a Shinji, pero dice eso, ¿eh?
1: Se le cayó un dato.
0: Y, sí, y que su deseo es salvar a Aska y a los demás. Le hace los demás, vamos a decir, como a la humanidad. Porque le importa tan poco a Shinji que ni siquiera menciona quiénes son los demás. Kaboru acepta con una tocada de piano y reconoce verlo a Shinji lo decidido que está. Como él dice, como Kaboru dice, que está de pie en ambos mundos, tanto en el real como en el imaginario. Sí, a ver, a esta altura es clarísimo que Shinji no es el mismo Shinji que hemos conocido durante toda esta película, toda la anterior, las anteriores el anime, Evangelion evangelio y todo eso, es que Shinji es una persona decidida, con confianza y que sabe qué tiene que hacer. Por lo tanto Shinji quiere enmendar lo hecho por Ikari. O sea, volver para atrás las últimas escenas. Y nos topamos con la instrumentalización de Asuka. Conocemos su historia como un clon. Nuevamente, todo muy evidente de lo que sucede en pantalla. Y mucho de esto lo hemos hablado en episodios anteriores. A ver, eh, haciendo un repaso rápido por el personaje de Asuka. Ahí nos muestran de que Asuka siempre supo que es un clon. Que es la única sobreviviente de todos los clones. Que sí, a ver, tuvo una, una infancia muy horrible. Si no, por más de que sea un clon, no vamos a, a dejar de tratarla como un ser humano. Por más de que Evangelion a los clones no los trata como seres humanos. Eh, pero bueno, los trata como herramientas. Casualmente son mujeres. Muy, muy claro siempre Evangelion respecto a la sexualización de las mujeres y al trato. Algo que hemos bueno, dicho a lo largo de toda la segunda temporada de Vasca y la primera. Eh, cuestión. Que aska viene en parte a representar eh, el pueblo, a la gente a nosotros a los que a fuerza de voluntad fuimos superando todas las trabas que nos puso la vida y enfrente a quién tiene, al, al niño hijo rico que solamente por ser el hijo de los dueños es que está en el lugar que está y que encima es el protagonista de todo y es el que va a tomar la decisión final cuando yo leo que Evangelion Thrice Upon a Time ha dejado un buen mensaje a la humanidad. Yo no lo puedo entender. Y paradójicamente. Me he cruzado con otros comentarios. En videos que no me gustan. De gente que incluso dicen. Sí, a ver, he llorado y me encantó. Y qué sé yo, esta película es lo más. Y qué sé yo, diciendo. Bueno, está todo bien con el final. Pero yo vivo en Latinoamérica. Somos varios los que estamos dentro. digamos de, Estamos del mismo lado del de, de, de la calle. Donde... Está buenísimo el mensaje de Evangelion. Sí. Si sí, sos el hijo del dueño. Sí. Es que sí. Porque, porque Aska, que es la representación exactamente del resto de la humanidad, y lo que nos muestran es clarísimo, lo que nos muestra Aska es el odio de clases que hay. Por eso Aska llega desde los más alto, y lo primero que le dice a, a Rey es vos sos la favorita. Claro, obviamente que es la favorita. Es el clon de la esposa del dueño O sea de Ikari Y allí se le dice vos sos el hijo Encima, yo estoy acá porque me, Este lugar no me lo regalaron a mí Y aún así Ese personaje Asuka Es el más Destruido sistemáticamente Así es como nos tratan En la vida real a todos nosotros Exactamente así Así que no tiene un buen final Evangelion. Upon a time". Yo no, o sea, la gente que, que tiene eso, bueno, no sé, tal vez deben cobrar en dólares, no tener que pagar expensas que todos los meses aumentan 10%, 30%, o tiene que vivir en lugares donde uno nunca sabe qué carajo va a pasar el día de mañana. Entonces es muy triste. Eh, no que me cuenten esta historia. Me la rebanco con respecto a esto. Y me gusta que me lo estén mostrando. Es muy triste que esta historia quede tapada por pelotudeces. Ese es el tema. Por lo tanto, Aska es sacada de la instrumentalización y ahora es el turno de Kaworo. Antes de pasar al turno de Kavoro. ahí Acá está toda la situación además de, de Aska con Kensuke. Y de si, si son novios, no son novios, si se quedan, no se quedan, qué sé yo. Eso lo vamos a dejar para más adelante. Son estupideces que no vienen de ningún tipo al caso. Porque encima, lo que nos muestran del final de Aska es... Una asca solitaria. Vaya final le dan a asca. Bueno, volvamos. Es el turno de Kaboru. Mientras Shinji habla con Kaboru, le dice que no va a llorar más. Pésimo mensaje da sobre la masculinidad Evangelia. Eh, no solo quitaron eh, de, claramente de, de pantalla lo que es la relación eh, amorosa entre Kaboru y Shinji, sino que ahora lo que dice Shinji es que como está más eh, confiado, como está más crecido, como ha madurado, no va a llorar más.
1: Eh, y la verdad no va. No, no va. O sea, podría decir... La verdad, mirá, no voy a estar más triste. Eh, me voy a, a, a superar. O sea, podría buscar una manera de... Decir un mensaje similar. Uh, o, o decir... Eh, voy a enfrentar los problemas. No sé, algo... Mm, que busque un mensaje... Similar, no va ninguno que el mensaje Igual porque el mensaje se va a cambiar Porque hay que cambiar el mensaje eh, Pero decir que no va a llorar más Es como que no, no va Porque tenés ganas de llorar llorar Y está todo bien Sí, exactamente
0: Por lo tanto, este, mientras están hablando En la propia instrumentalización Entre Shinji y Kaboru Shinji le avisa a Kaboru que va a tener que eliminar la Eva 13 porque su deseo El deseo de Shinji Es vivir en un mundo sin Evangelions por lo tanto, también tendrá que deshacerse de Kaboru, que vive y reside dentro de la EVA 13. Quien reconoce, haber mal, eh, quien reconoce haber malinterpretado los deseos de Shinji es Kaboru. Porque Kashi regresa a la pantalla y le dice al comandante Kaboru que confundió la felicidad de Shinji con la suya. Algo que indicaba justamente la llamada manipulación de Kaboru a Shinji en EVA 333. Aquí suceden muchas cosas extrañas, porque eh, kaburu dice tener el control y estar ahora en control de la instrumentalización. Pero rápidamente todas las decisiones las toma Shinji y no hay una inversión de los hechos como si sí vimos con Ikari que Ikari baja la guardia cuando recibe el esta player y asume lo, lo que tiene que asumir Ikari. Acá Shinji tiene el control, sin embargo Kaburo le preguntó qué era lo que quería hacer. Es como que le está cediendo nuevamente el control a Shinji. ¿Nuevamente por qué? Porque en Enos de Evangelion pasa exactamente lo mismo. Y ahí tenemos otro reflejo con Eno de Evangelion. La cuestión es que, como Shinji quiere destruir a los evangelios, va a decir: Bueno, voy a sacar a todas las almas que residen en los evangelios y después los voy a destruir. Entonces, a Kaboru le, le, le avisa que lo va a destruir. Pero. Pero también aparece Kashi. Entonces ahí tenemos lo que hablamos en el episodio sobre el Casi Tercer Impacto. Y el tercer impacto, cuando nos tocó la figurita de Kashi, acerca de qué era lo que había sucedido entre Kashi y Kaboru. Bueno, claramente. Kaboru y Kashi estuvieron trabajando juntos en algún momento eh, por eso es que kaboru y Kashi se conocen y tienen cierto tipo de relación y parece hablarse de una forma como bastante cercana e incluso quien le hace la, como la, 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 la instrumentalización a Kashi es kaboru no es Shinji y es kaboru quien acepta la, la decisión de Kashi irse a vivir en una granja con Misato y con su hijo cosa que no sabemos si además sucede exactamente porque este, como Shinji cambia el mundo cambia completamente el mundo eh, podemos asumir que, que bueno esta decisión tomada por Kashi, tomada por Kaboru y mismo la decisión de Asuka de vivir en un mundo y encontrar una persona no sé que lo quiera por ejemplo o entender que no está mal estar sola que es un poco la conclusión a la cual llega Asuka eh, y al ser extraídos de la, de la instrumentalización en Aska vemos cómo se inyecta el suite en el caso de Kashi con Kaworu se baja la persiana del escenario en el cual están bueno, podemos interpretar que en este nuevo mundo en el cual desea Shinji estos personajes van a vivir en estas realidades que es, eligieron vivir, el problema es qué pasa con el resto eh, por lo tanto se habla mucho en la conversación que tienen Kaburu con Kashi acerca del libro de la vida y los nombres escritos ahí. Y acá se vuelve a replantear toda la situación del reveal. El reveal no habla sobre las acciones y responsabilidades de sus personajes porque cuando Neva 3.33 responsabilizaba a Shinji Thrice Upon a Time viene a demostrarnos de que no era necesario todo lo que sucede en, en 3.33. Ah, no era necesario, fue sobreexagerado. Acá nos demuestran que Kaworu malinterpretó las acciones. Y que no es que él tenía que hacer feliz a Shinji. Sino que él a través de Shinji se iba a hacer feliz a sí mismo. Una acción egoísta. Eh, ¿qué, más, qué, ¿Qué otra cosa resignifica el reveal? De que somos los elegidos. Va, No somos. Shinji es el elegido. Porque el nombre que está anotado al lado de Kaworu es el de Shinji. El que toma la decisión y el que todo lo que sucede en el reveal es para y por Shinji. Nuevamente es, una, eh, es un mensaje que deja el reveal contrario a lo que da el anime. El anime es una historia de personas con conflictos, con problemas reales puestos en una historia inverosímil. Y ver cómo actúan esos personajes con sentimientos reales. Shinji a lo largo de todo el anime y todo en los de Evangelion nunca cae en lo que es la categoría de héroe. El reveal desde la primera película lo ponen en la categoría de héroe a Shinji. Y a Shinji lo eligen y es el elegido para ser el salvador de la humanidad. Por eso es que Thrice Upon a Time o todo el reveal Viene a plantear, es cierto, viene a plantear una nueva forma de la historia. Una historia que estamos cansados de escuchar. Yo estoy cansado de los héroes y de consumir películas, historias con héroes. Era de las cosas que me agradaba muchísimo Evangelion antes de estas películas. Shinji se queda entonces solo con Rey, la Rey de pelo largo, que ahora tiene un hijo armado con basura o con partes.
1: No tiene sentido.
0: No, para mí tampoco.
1: Porque la rey que se encariña con un eh, retoño, por decirlo de una manera, eh, es rey Q, no rey 2, que es la que está de pelo largo. Pero todas
0: las reyes claramente están conectadas y todas conectadas a través de la quantum rey y todo eso. Entonces esta rey, y además como es mujer, tiene que tener un sentimiento maternal.
1: Eso eh, Es racional y machista. Por supuesto.
0: Sí, sigamos <risa> adelante con el análisis... Eh, estamos en el estudio de grabación. Eh, y Shinji le explica que su deseo es vivir en un mundo sin Evangelions y que para eso creará un nuevo mundo. A lo cual Rey le dice: Ah, Neon Genesis. Y ahí el cine explotó diciendo: Sí,
1: dijo el nombre de la película. Es el meme de, de Family Guy. Sí, sí sí, ah. sí, 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 tal cual, tal cual.
0: Eh, creo que esta película tiene muchas cosas de Family Guy. Eh, de alguna forma. Pero bueno, bueno salgamos, salgamos de eso, salgamos de eso. La cuestión es que Rey se toma el palo. Porque en definitiva lo que hace Shinji es liberarla. Y en todo momento, en todo, toda esta situación que Shinji va descartando personajes de adentro de los Evangelions, Kaworu le hace la pregunta. Che, no, ¿no te vas a quedar un poco solo acá? Shinji maduramente le dice que no tiene problema en quedarse solo y por eso es que va liberando a los personajes esto habla de la maduración que tuvo Shinji a lo largo de esta película por lo tanto una vez que queda solo y Rey se tomó el palo Shinji agarra la lanza de Gaius dentro, lo vemos dentro del Entry Plug de la EVA 01 piensa en el nuevo mundo y se intenta impalar o sea clavar la lanza para acabar con los últimos Evangelions pero antes dijo que Marie la iba a buscar
1: va a buscar el cadáver
0: Gracias, porque yo acá entre paréntesis tengo anotado: muerto iba a buscarlo si no lo salvaba yo. En qué momento Shinji eh, reafirma la la, digamos, la la decisión de Marim? Se lo dice a Rey antes de despedirse de Rey. Le dice: Quédate tranquilo que Marim me va a venir a buscar. Eh, pero Shinji está a punto de clavarse una lanza, o sea, la lanza física que él tiene en su mano la hace más grande, se la va a intentar clavar él dentro del entry plug y por lo tanto vemos la representación de la lanza intentando clavar a la Eva-01 por fuera.
1: Entonces Shinji sí. se iba a matar. Sí, a menos que tenga complejo de Dios judo-cristiano y diga, ah, soy el Mesías, voy a revivir.
0: Bueno, en este caso parece ser posible. Porque este... La situación se frena, aparece Yui, frena la lanza con la mano. Entonces lo saca Shinji de la, de la instrumentalización. Tenemos el mismo caso que en los Evangelion. Excepto porque Ikari abraza a Yui y juntos destruyen a todos los Evangelions contenidos por la Eva 13. O que hemos visto hasta el momento. Porque acá está lo raro de toda esta situación. Vamos a analizar esta, esta parte por etapas. Si lo que nos ha planteado los impactos en Evangelion es que no suceden, por lo menos de forma inmediata, sino que tardan en suceder. El casi tercer impacto nos demuestra que no todas las almas se fueron rápidamente convertidas en la falla de infinito. Mismo eso está visto en el tercer impacto. Y que si las personas que saben de lo que está sucediendo tienen la voluntad de permanecer en su cuerpo hasta cierto punto lo pueden detener. Todo lo que vemos de los personajes de Bile y de la creación de la nueva lanza sucede después de que Fuyuski se descompone en ESL. Entonces es Fuyuski el que tomó la decisión de entrar en la instrumentalización, mientras que la gente de Bile está resistiendo eso. ¿sí? Entonces, lo que se entiende es que los impactos no solo tardan tiempo, sino que de alguna forma las personas pueden llegar a tener algún tipo de ...decisión acerca de lo que va a ocurrir. ¿Hasta qué punto pueden mantener esa decisión? No lo sabemos. Pero llegamos hasta ahí. Eh, segundo. Shinji dice que va a destruir a todos los evangelios. Entonces, cuando él se propone destruir a todos los evangelios, ...vemos que la destrucción que se genera... ...una vez que Yui y e Ikari se clavan la lanza... ...es automática. Sin embargo, a partir de ese momento... ...Shinji pasa cierto tiempo en lo que es el antiuniverso o en el objeto Gólgota, ahora vamos a discutir eso esperando que Marí lo venga a buscar y sin embargo Marí todavía está con su Evangelion podemos entender de que la resistencia de Marí eh, de no licuarse en el SL o no eh, aceptar la instrumentalización hizo que además preserve la Eva 08
1: la Eva 08 que contiene como ah, cuatro sí, obvio. más sí
0: esta es otra de las cosas que cuando vi la película dije, para, ¿qué carajo me está diciendo en este momento? Me está destruyendo todos los evangelios, pero por conveniencia me están manteniendo los otros.
1: Y, al... y a esta altura de la película ya no me quiero preguntar esas cosas. Bueno. <risa> Exactamente.
0: Eh... Entonces, el impacto adicional finaliza, todas las almas regresan a su estado original, aparece Moyoko con su gato, el mundo cambia, las aguas son azules, nuevamente festejamos. La Villa 3 parece haber sobrevivido porque tenemos una imagen de la cabaña de Kensuke con el auto y además un entry plug al lado de la cabaña abierto. ¿Será el de Shinji o el de Asuka? ¿Qué estamos viendo ahí?
1: Es claramente el del rey.
0: ¿Vos decís que es el del rey? ¿Cuál rey? No, te jodí. Ah, no, boludo. <risa> mira cómo me hiciste entrar.
1: No, no, qué sé yo. Es... Creo que lo tendremos que hablar en la teoría que tenemos que hablar después. Sí,
0: porque una vez que Shinji toma la decisión y es digamos, expulsado de la instrumentalización... Eh, ...es difícil determinar dónde sucede y además cuánto tiempo Shinji está esperando a la EVA-08. Hay ciertos indicios que se dan. Por ejemplo que vemos muchas pisadas sobre la arena. Una arena que está seca o tierra seca, toda resquebrajada. Como que da la impresión de que o pasó mucho tiempo... O bueno, simplemente está en un lugar muy árido. Y esas pisadas son de gente que se movilizó de un lado a otro... ...o es Shinji que estuvo dando vueltas mucho tiempo. Además lo tenemos a Shinji con la ropa, digamos, de civil. No tiene el entry plug puesto. cosa que es raro. Y otro, otra cosa que va sucediendo es que la imagen empieza a ser cada vez con menos definición. Volvemos a tener esos reflejos que veíamos en el episodio 25-26... O este, en algunos momentos de No Evangelion De cómo la animación iba cambiando Hasta incluso teníamos las escenas De la vida real De este, el, la sala de cine llena O de las cartas De las 24 cartas de odio Entonces acá la película juega nuevamente Con esos recursos que ya vimos en otros momentos La nostalgia Fluye por todas nuestras venas Y decimos sí. ¡Sí! Y esto puede ser interpretado de la forma Que queramos int interpretarla Porque está abierta completamente una de esas es que eh, toda esta situación es como un, una cuenta regresiva. Allí se le está acabando el tiempo. O sea, el universo que está cambiando, el universo que él eligió, y como él no salió de, de ese universo anterior, él también va a cambiar con ese universo. Y puede ser que él se pierda en eso. O no. O simplemente lo decidieron hacer para una cuestión nostálgica y relacionarlo con el anime. La cuestión es que en ese momento aparece la Eva 08 justo antes que Shinji desaparezca. Y Marie salva a Shinji. La Eva 08 es destruida. Marie sale de dentro del agua con el traje de colegiala. Y hasta acá llegamos por hoy porque lo que sigue directamente es la escena final. Que tiene su interpretación por fuera de lo que es realmente lo que vemos. ¿Qué es lo que vemos? Que Marie le saca el día el Choker. Los dos son un poquito más grandes de lo que vimos antes. Del lado de enfrente de la estación está kaboru está Rey, está Asuka. kaboru está con Rey, no con Kashi. Por eso antes cuestionaba el tema de eh, lo de Kashi, kaboru Misato y Kashi Junior. Aska también está solo, está en un costado. Uno podría llegar a decir, bueno, tal vez este, se juntaron todos en la estación de tren eh, porque kaburu vino del campo y Asuka, no sé, estaba con Kensuke en la cabaña en la Villa 3. Y la verdad es que si lo hubiesen querido mostrar de esa forma, lo hubiesen mostrado. Tenían tiempo de sobra para hacerlo. Si tardaron más o menos una hora en explicar todo el del -universo, y estuvieron 45 minutos con lo del epicentro del segundo impacto, podrían haber explicado mucho mejor este, cuál era el final de estos personajes. La realidad que nos muestra la decisión de Shinji es que el mundo cambió completamente y ya no es el mundo que conocíamos. Y por lo tanto sus personajes y personas que lo habitan también son diferentes. Si sí, eh, tengo que darle un broche de oro a este episodio. La decisión que toma Shinji es una decisión egoísta. Toma la decisión mmm, que no es la de qué intereses tiene la humanidad. Son sus propios intereses. Porque como nos muestra el final. Y ya que lo dejan abierto. Una interpretación es que Shinji tomó la decisión de tener un mundo en parte similar al que él conocía pero sin Evangelions porque el mayor trauma de todos son los Evangelions no el hecho de ser un ser humano y al ver los personajes como Kaburu como Rey, y como Asuka del otro lado del andén que no coinciden con los finales que nos mostraron de sus personajes durante la instrumentalización es muy fácil de interpretar de que ese Kaboru, Rei y Asuka no solo no se conocen entre ellos, excepto Kaboru y Rei que lo vemos interactuando, sino que tampoco ni Shinji tiene conocimiento sobre esos personajes. Por lo tanto este es un nuevo mundo creado a la medida de Shinji y para Shinji. Tal vez la explicación de todo esto es que cada uno puede elegir su propio mundo. No lo sabemos, porque lo único que nos muestran es la óptica de Shinji. Y si para eso le sumamos de que la decisión de Shinji termina siendo el mundo que nosotros conocemos, el mundo real, porque esa es, el, el, en definitiva, el, el último mensaje que tiene Trace Upon a Time, bueno, dependiendo del lado de, del mundo en que vos habites y dependiendo tus condiciones eh, de vida, vas a poder interpretar si este es un final amargo o un final feliz. Para mí es un final amargo, porque yo no quiero vivir en este mundo. Tampoco quisiera vivir en el mundo de Evangelion. No se trata de eso. Este, porque el mundo que elige vivir Shinji, y que lentamente se va mezclando con un panorama real de lo que es la estación de la ciudad de Ube, donde vivió Hideaki Anno, donde nació, eh, es el mundo real. Pregúntense qué tiene el mundo real. Pregúntense qué es el Reveal, que es cuatro películas creadas solamente para vender muñequitos y que está perfecto este mundo es un mundo capitalista que es necesario tener dinero para poder vivir una vida cómoda y tranquila lo que pasa es que vos estás vendiendo a, este, -toda esta, a tu franquicia a Evangelion con un mensaje que venía que era súper positivo que, era, que ayudó a muchas personas a salir de lados muy oscuros de su vida y ahora lo, lo único que le estás diciendo básicamente es tenés que ser el hijo del dueño y poder elegir, gracias a eso, el mundo que vos querés vivir. Arroba dalmas y arroba marianafloresba o coven.estudio.ba en todas las redes sociales.
1: Eh, sin duda este último fragmento de la película es un fragmento creado como para concluir, llamémosle por todo lo alto, una tetralogía. Y eh, no lo logra la, la realidad es que no Más allá de la acción y de todo Es, como decía Dalmas Un final que depende mucho de lo que uno piense Final ambiguo Pero no ambiguo desde el punto de vista de que Se deja la interpretación de cada uno Sino que no se entiende Porque la realidad es que Es, es un montón de granos de arroz y cada grano equivale a un tipo de arroz diferente Que no tiene nada que ver en este risotto Son es un todo menos carnaval y, y es un quilombo eh, Es una manera muy japonesa De tener Star Wars 9 Porque literalmente Lo que hace esta película Es decir No hace falta que veas las otras Porque me voy a cagar en todo el resto y encima me voy a cagar en todo lo construido anteriormente Que fue lo que hizo importante esta saga Y sí. Eh, para hablar de Star Wars y putear a Star Wars 9 Arroba y 399 en Instagram y en Twitter Señoras, señores Será hasta la semana que viene este.
0: El podcast no termina acá Seguí a Evacast en Instagram y Twitter Arroba Evacast pod Evacast cuenta con el apoyo de Coven Studio
2: Coven Studio. Coven, Coven, maquillaje Coven. y nail art para todos. Desata tu magia entrando en tienda tiendacoven.empretienda.com.ar Pedí tus presos nails personalizadas y recorre la tienda virtual. Como oyente de Eva Cast tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código KAORU. KAORU. Nagisa KAORU. K a w o r u KAORU. Visita tiendacoven.empretienda.com.ar y el Instagram arroba Coven, .studio, coven, coven Studio, Studio, Made in Hell. La promoción no incluye envío, válida para Argentina. Can you give
0: me the last kiss?